0: 我们来进行啊，大家等待多时的马克思韦伯的精神工作在现代这个小专题的这一期啊，精神工作在现代这个系列呢，我们是由马克思的学术伟业和政治伟业两个绝笔演讲来进行啊一个精神工作在现代的探讨。那这一期的我们探讨一个特别重要的问题啊，就是现代精神工作的意义是什么这么一个问题。我想啊，就算是再虚无主义的人，如果你问他，这康德、威德根斯坦他们的探索有没有意义？当然有意义，很难说他们的探索没有意义。但如果你听翻店听了很多，你恐怕也会认为啊，翻店这个事情呢，也算是有一点意义，对吧？那如果问大家自己呢？那你们各自有所谓的精神工作和这个精神探索吗？那这个探索有意义吗？或者我们再问啊，什么是这个精神探索呢？就听一听，觉得哦，还挺有意思。这个是探索吗？那到底什么是精神探索，以及这样的精神工作到底有什么意义？这就是我们今天要探讨的一个话题了。欢迎收听新一期的这个小专题“精神工作在现代”的节目。那么这一期“精神工作在现代”呢，我们继续往前啊，去沿着这个韦伯的思路，探讨这个精神工作意义这么一个问题。最近呢，嗯，有一个同学啊，往这个饭店的活动群里面发了一个演讲的截图，是一个来自一席的演讲啊。我不知道是不是最近的演讲，当然我也没有去好好考证。但这个演讲呢，就是一位老师啊，在上面说。说这个精神追求呢，其实没有什么意义，大家不用去假设啊，精神追求呢比看抖音、看快手、看剧的意义更高，哎，但这个无甚新意啊，就一种比较相对主义的想法。所以精神工作有什么意义呢？今天当然有个比较简单的回答，就是它没有意义，它不过就是另外一种快感而已，对吧？其实这种快感的思路呢，我们也经常接触。我记得有一本畅销书啊，叫做《数学之美》。啊，我虽然没有搜啊，但我猜肯定有一种畅销书，叫《哲学之美》。那既然是美感呢，如果我们认为美感啊，尤其是今时今日啊，在一个趣味的时代，美这个玩意儿呢，当然与真和善已经脱离关系了。美呢，更多的是一个感官之物。那既然数学是为了取悦人的感官，哲学是为了取悦人的感官，那么它和其他取悦人感官的东西呢，就应该没有什么大的区别。所以精神工作呢，不过是另外一种人类追求快感的形式。这种说法呢，大家应该听得很多。那第二种呢，就是精神工作的意义呢，也有一种很简单的说法，就是追求真理性，对吧？追求真理，追求真相。那精神工作靠近啊，追求真理真相呢，这应该是个很古典的想法了。就这个古希腊的沉思，这个 meditate， 这个沉思呢，大概就是用精神工作去通达那个唯一不变的概念的作用。那虽然啊，我们今天呢，已经不去讲什么唯一不变概念这样比较。古早的命题了，但精神工作的通达某种真理性，尤其是今天我们认为科学，尤其是数学和理论物理通达真理性，并认为这样的真理性本身带有某种重大的意义呢？甚至是很多科幻小说和科幻电影背后的绝对主题，对吧？当然啊，精神工作呢也可以带来实用性的意义，带来实际的影响力，或者什么解决实际的问题。用我们喜欢说的那个话，就是理论指导实践，对吧？但我们精神工作呢，就是去拓展我们的理论，这个理论呢，就是来来指导我们的实践，所以精神工作呢也会有一个意义啊，实用性的意义，尤其是面实用性的意义啊，最直白，好像呢也最不言自自明，但实用性的意义也会有个问题啊，那实用性的意义这事儿其实不光精神工作会有啊，实际上呢，实用性工作最强的呢是技术性的东西，还不是精神工作，技术工作最有实用性了。所以各种各样的技术啊，我们可以有对于身体的技术，对于机械的技术，对于经济的技术、金融的技术。那一旦有了这些技术之后，按图索骥啊，依技术来就行。有了这个技术啊，就更不用什么精神工作了。那今天有了 AI 之后，如果有人啊拓展一套这个 AI prompting 的技术，那有这套 prompting 就直接可以得到答案。那似乎呢也没有必要再搞什么精神工作了，对吧？所以如果说实用性意义呢，可能技术工作啊会比精神工作的实用性意义。要强得多，所以以上这些呢，是大家可能脑子里一闪而过、啊、就能够想到过去我们所设想的精神工作的一些意义。那这些点呢，都相对比较宏观。那如果我们转过来啊，对更实际的情况来看啊，就是我们现在在网上能看到的最多这个精神工作的产品，就不管是书籍、文章、呃、视频、播客等等等等的。更多做的是什么呢？更多的做的是解释，对吧？比如说，不管是一件实事，还是一个某个方面啊，这些作品呢，都会给人的处境或者实际发生的事物，给出一个解释，就为什么会发生的事情。尤其你要我说啊，所有这些解释里面，有一类解释啊，产出了无数内容，就是责任不在你，是别人的错，或者反过来说啊，解释为什么呢？你已经够好了。啊，类似这样的解释，呃，我虽然表述的比较像心理学，但类似的解释呢，在社会学也有它在社会学、政治学、经济学领域的各种各样使用。反正就是说啊，不是你的问题，责任不在你，你已经做得很好了。所以这些这些东西呢，可能构成了我们今天网上啊，我们能看到的精神产品内容可能最核心的一部分。但这一部分呢，好像跟我们今天讲的这种精神工作啊，还挺远的。因为刚才我那么说了，你也能感受到我对他的批判性比较强。但是呢，大家也要接受一个事实啊，不管我们对他的批判性有多强，我猜啊，正在听这期节目的你，这说不定呢，也是你平时看的最多的东西啊，就是给予你的处境和你所遭遇的问题一个责任不在你别人的错的解释。好，我反过来举个例子啊，因为举这个例子你会觉得。精神工作，尤其是批判性理论，不就是干这个的吗？对吧？来说问题在哪里啊？我讲个别的事情啊，你就能感觉到，其实确实有另外一种处理的方式。我我我我过去有蛮多朋友啊，不管是他们自己生病，或者自己关心的人生病，一旦出现这个情况之下，他们都开始特别严肃的了解各种各样全新的知识，尝试用各种方式啊解决和治疗。如果基本的现代医学束手无策啊，就会去了解一些比较偏方啊、偏门一点的知识都有。你看这里面呢，也能理解，一旦面对一个迫切性的问题啊，你这个时候如果给他解释啊，说你已经很好了，这个说法对他有意义吗？没有任何意义。这个、问题很有意思啊，就为什么很多其他时候我们特别容易接受一个观念，就是你要觉得自己好，你要接受自己。你要接纳自己的问题，为什么一得病你就不接纳自己的问题了，对吧？你看这个得病的情况之下呢，人就不能够用你已经很好的来解决，也更不可能使用啊，这不是你的问题，这是别人的问题，这是别人的错，对，这于事无补，对，所以我们就能从这两方面的发现。当然，我不是说所有的探索就只有这两种可能，要么像得了病一样去寻求治疗，要么呢就是得到一个解释而已。但至少我们能发现啊，前者那种解释责任不在你是别人的错，你已经很好了，等等等等的，呃，我我我我再多说一句啊，这些呢有时候以特别浅薄的这个心灵鸡汤的方式呈现，但很多时候呢，它可以变成特别复杂的理论，变成非常复杂的基于经济的、基于种族的、基于性别的，呃，甚至被人极其严肃对待的理论，其核心呢，说简单点就是这样的东西。我们之前也讲过、啊，语言的暴力和思想的暴力与此呢都高度相关。所以说，对比这个治疗啊和医学的方向，我们甚至可以说，凡是这种解释呢，其实并不是要真的解决问题。它有点像什么呢？我觉得有点像一个比较差一点的宗教啊。它给的呢是一个比较封闭的答案。就在在他这里呢，谈不上精神探索，就是现状的真相已经被非常明显的揭示和展示了。大家只用去附和和批评就行了，对吧？这里并没有什么更深刻的东西需要去探索，也没有什么东西需要去工作了，所以它是一个比较封闭的答案。当然，答案的基本构成呢，基本都是道德性的，对吧？就是是谁的道德构成了一个问题。确实啊，很多时候呢，我们就可以停在这里。比如说，面对一个共同的很严峻的问题啊，我们就给他一个悲观主义的答案；面对人与人的分歧，我们就给他一个。多元主义的答案，面对人的很难解决的疑惑，我们就给予一个虚无主义的答案，啊，而且不管是悲观主义的答案、多元主义的答案或者虚无主义的答案，都不仅仅是简单的 cliche， 有时候呢，很多极其严肃的理论，其实给的呢就是这样的答案。这样的答案呢，就像我刚才那个词啊，它是封闭的答案。什么叫封闭的答案呢？就是它基本上已经揭示了所有的真相。啊，已经解释了一切，你只需要从不同的角度反复去听就可以了。这是我说的，答案并不等于结束了，对吧？假设我们特别恨一个人，你在网上看人们恨他和对他的分析，虽然了无新意，但是你是能够看得下去的，啊，你是能够不断的花样翻新的看的。那反过来夸一个人也一样，对吧？也就是说，答案虽然封闭了，并不代表对于这个答案本身的重复。是结束的，重复的情况之下呢，是可以变着花样来的。所以在这样的一种假设之下，没有什么精神工作可言，精神工作意义是不大的。当然啊，绝大部分的这种我们所讲的 macro bullshit， 就是这种宏观意义上的胡说、胡言乱语啊，基本都是这样的一种封闭性答案。当然，你也能想象啊，越是宏观，越容易形成这样的内容，对吧？因为越缺乏细节，越容易形成一个。Close circle 就是能够形成一个封闭的答案。最简单说，宇宙这么大，对吧？怎么可能宇宙中没有外星人呢？啊，这个宇宙中类地行星的数量呢是一个巨大的数量级啊，所以我们能够算出来的跟地球环境，呃，包括气候状况相似的行星啊，可能有就是一个巨大的数量级的量。那么，所以说仅有人类的可能性就是这两这个数量级分之一。你一听就觉得哇，这可能性太小了，对吧？那肯定有外星人啊。来形式这样的论证逻辑吧，就能够给我们很多封闭的 close circle 的答案。所以，我们好像很容易陷在这种情况里面啊。不管是你认为，你现在可以想想自己认不认为啊？你认不认为这个世界一定是悲观的？你认不认为人与人的分歧的解决是靠完全接受多元主义来解决的？你认不认为呃，实际上没有什么，就像这个节目本身也没有什么意义，就是。没有什么意义是人来骗自己的东西啊！人是自欺才会发明像意义这样的玩意儿。所以说，虽然我们经常为意义疑惑啊，你都可以说它是人类的一种缺点，就是人类总是纠缠意义，这个是人类这个物种的一个缺点。甚至这是过去旧的宗教时代或者教条时代留下的一个遗毒，你有可能会愿意这样去想，对吧？所以说，说起精神工作啊，这个东西呢是有很多遮蔽的。以上的所有这一切变成的虚无主义的理论、悲观主义的理论、社会批判的理论，都被人当作严肃的学术成果来进行学习、来进行引述、进行探讨和讨论。我认为呢，这个东西遮蔽性是非常强的。这就像我在之前节目里面有时候气话一直讲的，就如果。我们从精神工作的作品中得到的是快感啊，那不如直接享乐，不如直接游戏，不如直接这个综艺节目啊电视剧。但是我也知道为什么不啊，是因为真实的东西呢更好玩，真实的东西呢远比游戏和综艺好玩。好，所以说回来啊，我们在最开始构造的例子呢，就是我们追求一个解释，和很多人得病的时候啊，好像呢就真正有。因为这个迫切性，开始迫切的求索，所以我们这里啊，是不是要引出一个结论？一个特别简单的结论：人在什么时候才可能展生、展开真正真诚的精神工作呢？在他自己真正遭遇到严峻和急迫问题的时候。如果有人活得很好啊，他就一定不会。我们经常这样讲，对吧？我们经常就觉得，呃，有一些人为什么好像对社会上的问题不关心？我们就说啊，因为他们是实力阶层，因为他们是既得利益者。好像因为他们在那个位置之上，他们就不可能，因为没有这样的感觉，没有这样的感受，他们就不可能了解真正的问题在何处。这么一说呢，好像人又没有任何的这个主动性，也没有任何的自由了。好像我们探讨这个精神工作的意义也，也本身就是一个虚无的问题。精神工作的意义呢，必须把人扔在绝境之中，他才能够知道；不在绝境之中呢，人就不可能知道精神工作的意义。所以就，就像这就变成了一个先有鸡。还是先有蛋的问题啊，就是必须有疾病去逼迫人才会有精神工作吗？还是对于精神工作的探究和学习本身能够给人以启发呢？说到现在为止啊，这个问题意识以及实际存在的各种困境，你应该已经了解了。你怎么看这个问题？真正的学习过程能够给人以启发，让人进入到某种所谓的精神工作和精神探索之中吗？还是？必须像有疾病一样实际的问题进行逼迫，人才有可能进入这种追求呢。你可以大概想一想你怎么看这个问题啊。然后呢，我们慢慢来进行下面的部分，把它展开。好，说回来啊，我们不提前面这些部分，这些动机的部分，我们回到这个问题啊。我们先回到这个精神工作，普通人不是康德和维特根斯坦面对。精神领域，人类的这个思想史的领域，可以做的是什么呢？我觉得呢，可能有两个东西啊，是我们能够做的一个比喻。第一个比喻，什么是普通人能够进行的所谓精神工作呢？它还是有点像是一个挖金子的比喻。就说呢，人类的思想史啊，就像是一个金矿，有这么多伟大的思想家，不管是哲学家、文学家，都包括在里面，就像是一个金矿一样。你在里面，不管是读还是实际的理解。你读的更多，理解的更多，就像是在开掘这个矿藏，你能理解多少呢？你就开掘了多少矿藏。当然啊，你挖掘的越多，得到的越多，对你的生活呢就越好。这是一种很容易理解的比喻，对吧？我们可以把普通人的精神工作想象成是一个这样的过程。当然，我们可以更技术的想象啊，我们不做挖金矿的比喻，我们做武器库的比喻。我们把思想史啊想象成各种各样的武器和工具，毕达哥拉斯是他的工具，马克思也有马克思的工具，维特根斯坦有维特根斯坦的工具。这些工具呢是一种视野，是一种理论，是一个批判方法。你学习的越多，你就获得了更多的工具和武器，可以来应对你的日常生活。所以，普通人的精神工作呢，要么呢是挖掘财富，要么呢是攒装备。听上去这两个都挺容易理解的，对吧？我们平时读书理解它，好像普通人的精神追求啊，就是去理解、去读、去学习。好，这也特别符合我们之前讲的。你看，普通人的精神工作就是去读、去理解、去学习，要么呢，读个好感觉，读个快感，读个美感，对吧？这符合了最开始快感的理解。第二个，挖金子这个真理性。理解的越多，越接近真理。真理永远无法获得，只能无限靠近。所以说，你理解的越多，挖的越多，就越接近真理。实用性意义，哎，就是这个武器的比喻和工具的比喻，对吧？你在思想史上啊，跟精神工作了解的越多，就越能够用不同的工具来指导你的生活，解决你生活中的问题。这些呢，就是我们设想的精神工作，跟前面的东西呢，几乎是严丝合缝的。好。既然呢，我们学习的是韦伯，我们就来看看韦伯能够给我们什么样的启发。呃，我们就从可能挑战性最大的一个启发开始啊。韦伯怎么看待学术工作的意义呢？这里面最大的一个意义就是，精神工作是一个进步过程。韦伯说啊，学术工作和一个进步的概念和过程不可分离。在学术园地里，我们每个人都知道，我们所成就的，在十年、二十年、五十年内就会过时，这是学术研究必须面对的命运。或者在这个意思之下，投身于这种意义之中。在学术工作上，每一次完满就代表新问题的提出。学术工作要求被超越，要求本身的过时。这个话为什么挑战最大呢？因为我猜绝大多数人从来没有把自己当做精神领域的开拓者看待，就像我们刚才讲的。精神工作是学习，是理解，是阅读。开拓是康德和维特根斯坦这些人做的事情，不是普通人做的事情。而且开拓啊，在科学领域比较容易理解，像最近这个超导的这个争议，对吧？科学领域呢，不断在开拓，我们还有很多东西需要去开拓。但反过来啊，在思想史的领域，是不是重要的东西都被人说完了？比如说，有一种方法会认为啊。其实最重要的命题在古典时代都已经说完了，就是我们在柏拉图和亚里士多德的著作之中就能找到所有的东西，后面的人只是对他著作的阐释而已。有这么一个说法，我们之前引用过，对吧？所以在这个意义之上啊，可能维特根斯坦都是在复述亚里士多德的看法呢。更比如说我们普通人了，对吧？我们普通人在什么意义之上可能是精神领的开拓者？因此可以从这个精神工作本身是一个进步过程上获得启发呢？这就像我们说的第一点啊，第一点呢，就是开拓者这个身份的必然性。好，什么意思呢？我要说啊，所有的理解和学习工作都是创造性的，这是为什么啊？精神工作的认识对象是什么？你看啊，我们之前不是有个三分法吗？我们有这个意向性的对象，有物质性的对象。有这个现象型的对象，对吧？我们看，之前我们在讲抑郁症的节目里面啊，做了这个三分法。如果你非常不熟悉，可以去听那期节目，很有意思啊。如果你听过的 ，anyway， 我们简单来说啊，精神工作呢，基本上是面对文字书本的学习，对吧？当然你可以听人讲课，那听人讲课实际上也是 language， 面向的对象呢是文字。所以说，与科学对象的、与科学工作的研究对象不同啊。科学工作大量的研究对象呢是物质性的对象，精神对象的研究工作呢，研究的是文本，你接触的呢是语言现象，得到的呢是意象，得到的是你的理解。问题就在这个地方，什么问题呢？康德的这本书是老的，但康德的这本书非常不像金矿，也不像工具。原因就是因为呢，不同人读这个书啊，产生的想法是完全不同的。这与数学真理产生了一种本质的区别啊。数学和理论物理的真理啊，因为它符号本身内部的封闭性，不像自然语言、啊、符号是没有封闭性的。也就是说，同样的一个数学原理为真，它的真理性或者它作为绝对正确的正确性，只要理解的不出偏差。在每个人脑子里应该是一样的，对吧？但是呢，康德这本书，或者任何人的一本书，虽然字儿是一模一样的，也是作为作为语言现象的这个对象、文字现象，我们感受到的是一样的，但实际上最后真正重要的就那个意向性的对象，在每个人脑子里都是不一样的。康德的书是老的，但理解和阐释呢，永远是新的。也就是说，我们阅读康德的书籍，为的不是十万个人读，读到最后那个统一的同样的东西。当然、啊，它会高度相似。最后你读到完全不同啊，其实也很正常了。对康德理解，可不是就是完全不同的各种各样想法嘛。所以，精神工作啊，首先面对的是一种语言现象，求索它的意向对象，它本身和很多其他的东西，很多技术性的方法，比如说我们练习操作一个机器。那么，操作机器这个物质现象来讲啊。只要大家学会了，十个人的操作应该是一模一样的，但是精神工作就完全不一样。精神工作面对语言现象得到的意向对象是完全不同的，这就是我说，在精神工作这个领域，大家是天然的开拓者，开拓者这个身份是必然的。所以说，我们通过韦伯这里得到的第一点啊，就是我们不要把自己当做一个被动的复制者来存在。我要把康德的想法复制到我的脑子里，你永远不可能把康德的想法复制到你的脑子里，因为你根本不知道任何康德的想法，你能看到的只是康德留下的语言现象，而语言现象到你脑子里意向对象是非常多义的，有各种各样的可能性，所以我们完全不可能复制康德的想法，我们只能够基于这样的语言现象产生你自己的理解。好，接着往下说。产生自己的理解这个事儿，并不代表哦各有各的理解，各有各的好。No， 理解呢、啊，当然有好有坏。你看，啊，连科学领域都一样，科学领域啊，一旦过度追求意向性的对象，就会非常奇怪。之前啊，我们做了引力波的这个实验之后啊，就有人翻出很早中国的一个电视节目，说你看啊，这是一个人，他做一个民科，你看他那会儿就提出了引力波。第一啊，引力波不用他提。第二，他使用“引力波”这三个字啊，和最后物理学科学意义上的引引力波其实也不是一个东西啊。啊，很多民科去搞这个永动机，都觉得自己能搞出永动机。永动机他认为能够实现的永动机啊，当然是新的东西啊，是他开拓出来的东西啊，对吧？但是我不会永远认为这个东西是有价值的。说到这里啊，我特别想吐槽一个节目。啊，网上有一个非常火的视频节目啊，他从啊全中国的这个建筑的猎奇，最后走到人的猎奇，在他的节目里面啊，他其实大家都知道是来搞笑的。我们看他的节目啊，就是去笑话那些奇观本身的荒谬和荒唐。但每次啊，在他接受采访或者别人问他的时候，他都会搬出一道相对主义的想法，说你看他这个事儿虽然荒唐，但他认真的精神值得我们学习。如果你真的尊敬这些人啊，认为他们值得学习，认为人不可能都正确，那之前把对方说的这么可笑，并且把这个可笑之处当做娱乐之点来拍成节目娱乐大家，又是干什么呢？对吧？这种就是非常虚伪、非常虚伪的想法。所以说，反过来一样，新的不等于有价值。很多新的东西是没有价值的，比如说很多民科说我搞这个永动机啊，这是没有价值的，啊，所以说在自己的脑子里觉得自己正确这事儿特别容易。比如说我如果我读康德的书啊，我产生的感觉就是，哎呦，我敢说古今中外没有一个人比我更懂康德，啊，因为我读了康德的传记，我觉得康德的生活跟我就是一模一样。你、啊、看我读了康德跟修谟的故事，哎呀，我好像之前小时候也受到过别人这样的质问。所以我读康德的三大批判啊，觉得古今中外绝对没有人可以比我更懂康德。在自己的脑子里啊，认为这个想法是正确，是特别容易的。脑子里的正确性是非常容易的，因为精神工作本身应对的是语言现象，对吧？语言现象自己边缘逻辑上的合理性特别容易。就像好多民科对于永动机的想象，比如最简单的，以磁铁前面挂一负极，车上安一个正极，负极一个固定的杆子连到正极前面，岂不是永远有一股向前的力吗？对吧？就是用这种看似的方法，逻辑上的合理性太容易了。世界上没有比这个逻辑上的合理性和正确性更容易的事情了。所以说，如果我们对于新鲜性的追求啊，我们认为新的东西创造性新。就是这个的话，那只是没有任何意义的。因此，当然啊，我必须说啊，绝大多数人也不会满足于脑子里的正确性啊，这种这种人很少。所以，我们走向什么呢？我们走向不是我脑子里的语言现象，而是公共语言现象。用今天流行的话说呢，就是我们找到嘴替，听他说出来，我们点赞，我们赞扬就行了，对吧？说哎呦，我也听了这个节目啊，这个节目的人简直是我的嘴替。我脑子里想的就是这个，那都被他说出来了啊，说得特别好。通过这个呢，我们也该认，我们也认可哦。我脑子里想的东西是对的，尤其呢是看着有权威的人说出来，对吧？一个有权威的人说出来，哎呦，我觉得我跟他想法简直一模一样，所以我的想法呢是对的。如果在这个情况之下呢，其实这个精神工作就结束了，政治活动就开始了，就这个就不是精神工作了，这个是政治工作。因此，我们在这里看到了。精神工作与政治工作有特别强烈的亲缘性。好，到这里，我们找到了理解一个什么东西的基础啊？我们开始找到了理解尼采所说的权利益质和重构一切价值的基础。我们先说后者啊，什么叫做重构一切价值？尼采为何强调重构一切价值？原因跟我们刚才说的一样，跟我们说的什么一样呢？就是所有学习的人。实际上，你的精神工作具有开拓性，这个事情的必然性，就是因为啊，在尼采的时代和尼采之前的时代啊，绝对的价值权威逐渐瓦解，在绝对价值权威逐渐瓦解的时代，已经缺乏了把语言现象和语言意向强绑定的绝对基础，在这个情况之下，必然走向所谓礼崩乐坏，走向这个道术为天下列的时代。什么是道术为天下利啊？就是多异性开始出现，所以在这个情况之下，需要重估一些价值，而且不是需要重估一些价值，是不得不重估一些价值。当你开始以自己的方式理解、想的时候，你已经在重估价值了。好，那反过来说，什么是权力意志呢？权力意志啊，就是精神工作和政治工作具有极其强烈的亲缘性。我猜啊，这也是为什么韦伯要去分辨以这个学术为业和以政治为业的很大的区别。精神工作和政治工作的强烈亲缘性是什么呢？因为我们可以重估价值。当我们重估价值，并且成为他人嘴替的时候，当我们重估的价值成为其他人精神工作的依附对象的时候，当其他人依附于我们的精神工作对象，认为他说的真好，他是我的嘴替的时候。这个时候，按海德格尔的说法，就是你这叫代庖行为，对吧？你越俎代庖，把别人的那份儿活掉了。这是为什么海德格尔认为代庖是一种这个非本人状态的原因啊？代庖就是你的权利一直太大了，大到啊把别人的那份儿已经活掉了。而且，这点很重要啊。权力意志呢是一种很本能的东西啊，就人是一种具有价值上驱动力的对象，绝对不是像叔本华他们所讲的啊，人是受到生殖冲动和生存冲动驱动的啊，人是个动物一样，不，人的根本内驱力是价值的冲动，所以人具有权力意志，人希望希望什么呢？很大程度上，人希望去当他人的嘴替，人希望他的探索、他的精神工作具有动员性。具有响应性，所以精神工作啊是一种主动的权利活动啊，请注意啊，这里权利活动呢是中性的，权利活动不代表奴役，不代表支配，这是一个中性的词，呃，你你就当这里是在说人类活动不可避免的权利特征吧，对吧？而且这种权利特征啊是绝对不可能被一句话哦，这只是我个人的看法啊，就消解掉的。当一个人啊说出他的观点，并且当一个人。非常肯定他的观点的对错，这个肯定对错绝对不会把他说了一句啊，当然这是我个人的观点啊，我也不知道是对是错，这个事情来掩盖，那个呢只是一种礼貌修辞而已啊，但我不认为那是虚伪啊，有时候人那么讲是因为礼貌啊，但礼貌归礼貌，我们就知道在这种礼貌背后，他的语语言话语的权利特征是不会被，这只是我个人的看法，本身就消解掉的。所以这就是重构价值和权力意志的原因。重构价值阐明了我们的学术工作或者精神工作的对象是语言现象，语言现象最后要的意向性呢是没有保证的。这个意向性在每个人身上就是不断的价值重构。权力意志就是指在这个过程中，很多人会放弃精神工作，很多人不进行精神工作，很多人呢只是为他人的精神工作成果点赞、依附、支持。支持的不是意向对象，最后支持的永远都是这样的语言现象。所以说，精神工作呢，变成一个政治的工作。好，你看啊，我们当然有放弃精神工作的趋向，就像我们最开始讲的，你做一个普通人，你会觉得啊，我能够得出让学术进程进步的东西，不能吧？我好像能做的只是。别人给我一个说法，我来评价他说的对不对。你要让我创作，我是不行的；但你要让我分辨，我可以，对吧？我觉得这本书比那本书写的要有道理一些。我觉得这个人比那个人说的有道理一些，这个我行。但你要让我让我说，我说不出来，我做不了精神工作，我只能说谁好谁坏。我来做这个政治工作。所以说，这是我们我们讲的，这个人当然有放弃精神工作的强烈趋向。去依附于一个政治工作，而且呢，这个在互联网时代啊变得尤其容易，也成为了一个生意，也成为了一个最主要的运作机制。它几乎是被互联网产品逻辑和被互联网产品的设计本身就确保的一种机制。好，那我们就要来面对一个问题了。那么我们这里说的精神工作的进步指的是什么？普通人真的与此种进步完全无缘吗？那么普通人有没有可能啊？凡是他想到的东西，即便是他自己心想出来的，实际上早就有人完全想到过了。我们经常有这个说法，对吧？就是，比如说你突然产生一个想法，你认为啊，这个不被人感知的对象存在吗？就是我们假设啊，这个山上有一棵树，但这个树啊从来没有被人看到过，所以它存在吗？就这种最简单的从概念里面衍生出来的想法，我在大多数人脑子里面可能在初高中的时候都闪过，但这个东西啊，早几千年就有人想过了，就不是一个新的问题。那有没有可能啊，因为一般人的愚钝，所以你不可能有任何新的想法？你的所有想法，尤其是只要你的想法是一个偏正确的想法，一定有人早就提出来了，除非你有一个你的普通错误啊，在历史之上也应该错过无数次了。除非你判特别荒唐的、没有道理的错误才有新颖性，只要你的想法本身有任何的正确性，一定早就被人想过了。有没有这个可能性？有，但是呢，它一般只存在在极其抽象的想法之上。比如说啊，我们今天面对一个有 AI 和有移动互联网时代的伦理问题，请问古希腊人想过这个问题吗？当然你，你可以说啊，你可以说啊，会影片里面有一个比喻和它很像啊。请注意啊，你这里已经在使用阐释的方法了，把它和今天的处境联系到一起啊，这已经是学术上的一个进步了。所以我这里说的也很简单，因为生活处境的无限和我们社会在变化，这种综合性的解释啊，其实是特别多的东西。大家不要觉得奇怪啊，不光普通人这样，其实学术圈也这样，学术社科界也是一样。有了互联网就。研究这个互联网的这个综合学科，有了 AI 也开始研究 AI 的综合学科，有了元宇宙就开始做元宇宙哲学、元宇宙社会学。其实做的还是这些东西，对吧？人类学、社会研究都是基于新的社会状况去研究。为什么有这么多科学？有这么多的实验哲学、科学哲学，其实都与科学和实验领域的发展有关。现在我们呢，有各种各样新的伦理学的出现，都是与新的情况一样的。不断有新的状况，不断有更复杂的社会变化需要去解释，需要去探索。这个呢，在我们的生活中也有。但你说这样的探索啊，它当然比起这个哲学史上的根本的转换啊，像那个伽利略对这个亚里士多德物理学体系的抛弃啊，比不上，对吧？但是呢，你也知道，这个人类的思想史长河这么久，真正大的范式转换就那么两三次啊。物理学转换，比如维德根斯坦做的这个语言学转向，是里面很大的一次。那中间的所有人的想法都没有意义吗？也不是，对吧？我们并不是随时随地啊，好像所谓的进步就是这个范式转换。而且啊，精神工作绝不等于哲学。那精神工作多了，对各种伦理学的探讨、社会学探讨都是精神工作。二次阐释具有全新的意义和意味，而绝对不仅仅是一种重复。其实啊，从最近的征文就能够看得出来。你看，我做了那么多关于这个抑郁症的节目，对吧？然后我们有做了抑郁症征文，而且就现在 so far 我们发出来的征文啊，其实听众呢也基本都认可我的看法。所以说，所有这些征文都没有新东西，就不过是对我的观念的一再重复吗？那完全不是啊！这些征文是有很多新东西的啊，大家可以去看啊，大家可以去公众号搜 Flip Radio 啊，就是这个翻译的名字。这个、公众号就能看到最近的征文啊，除了抑郁症征文，还做小说的征文啊。这个 anyway， 所以说说回来，我们在说啥呢？我们就在说啊，精神工作的进步性。你别把进步性想成啊，必须是加利加利略替代亚里士多德才叫进步。精神工作不是要搞到范式转换才是进步。我们面对全新的处境啊，是过去的人、过去的思想者从来没有面对过的。在这个情况之下，你不得不进步。就进步也不是你自己想不进步就不进步的。实际上只要你在面对现实的问题和现实的处境啊，进步急需是必然的问题。好，我们就说普通人能不能进步啊？但普通人呢也会面临另外一个小问题，就是 OK， 我们确实面对很新的状况，对吧？但我面对新状况，我也没有什么新想法。哎，这里面也有个很重要的原因啊。就是确实，精神工作有一个很重要的特征，就是如果你没有任何积累和基础啊，就靠你自己依据于这个九年义务教育的常识啊，你突然对这个互联网产生了一个想法，多半是一个极其肤浅的想法。那如果你对互联网产生想法呢，有可能是在麦克卢汉的这个媒介理论之上慢慢慢慢阐发出来的，你捆绑了麦克卢汉的媒介理论和哈贝马斯的这个公共行为理论，产生了一个新想法，哎，听上去。就靠谱的多，所以说啊，我们刚才说新东西容易有，但新东西有价值呢，非常难。原因呢，就是我们啊，还必须得站在巨人的肩膀之上，才能够解释和理解我们面对的新状况。这里有个问题啊，就认为，哎呦，这个倦质好繁的人类过去啊，光理解可能就要花掉我一生都理解不了那么多东西，更遑论啊，还能产生新想法了，对吧？这里呢，还能够关联一个特别有意思的别的问题，因为刚才我们不是也说嘛，尼采不也揭示了吗？这种精神工作本身啊，跟这个权利意志很有关系。权利意志这事儿还有一个非常重要的意味，与重估价值相关。你看啊，既然一切价值都要被重估，那么我们怎么知道这个被重估的价值是对是错呢？而且，既然啊，精神工作和政治工作和政治行为具有强烈的亲缘性，有没有可能只是因为强力，我们就认为一个错的东西是对的呢？那这个太有可能了，对吧？啊，也就是说，够强力就行。而且，尼采某种上就是有这样的意思。所以，有权有钱的人，他不管他的精神工作是什么样，都有可能能够更大范围的影响他人。那、啊、我们实际经验也看到过，对吧？非常有钱的企业家似乎呢就掌握了某种人生的哲学，就掌握了某种这个巨大的智慧啊、呃。比较有意思的，就是这个 Elon Musk 的这个 First Principle， 所谓的第一性原理，那东西完全扯淡，对吧？但因为 Musk 是一个这么是全世界首富，又是这么具有这个呃新颖性的一个企业家和创造者，我们就会认为啊，他的一定很有想法，他这个第一性原理肯定是很重要的东西啊。那其实鬼扯。但反过来也印证了尼采的想法，对吧？所以这个东西啊，它既然跟这个政治行动有强烈的亲缘性，那有权有钱就行了。这个精神工作就变成了财富和权力的工作。所以你说这些精神探索和你刚才讲啊，是不是要思想史传统？这事儿不重要，对吧？它不是一个能够在思想史的意志上得到对错的东西。这个问题我回答很简单啊，首先啊。尼采说的这一点和这个现状是真的，有权有钱是不是可以影响他人？绝对可以。但是，这是不是代表我们已经走出、走入了一个绝对不可能从道理和理智上判断方向的时代呢？不是。我的回答也很简单，请问啊，现在听节目的诸位，有没有什么有钱有权人的看法？你并不买账，相反呢？你却买账一些无钱无权人的观点，比如说我的一些观点啊，一个无权无钱的观点，你认为呢？这个说服力啊，比那些有权有钱人的观点说服力要大得多，是很有可能的，我相信也是实际发生的。这说明呢，精神工作啊本身的心灵性和精神工作本身，以及啊跟过去的那些所谓站在巨人肩膀上的观点啊是高度相关的。所以当讨论价值问题等等的时候啊。确实，我们绝对不可能从零开始，它需要大量基础的知识，比如说事实的积累、历史的积累与现实的积累，比如说经济学的知识、哲学的知识等等等等。如果你对于这个认识论啊、语言哲学啊，没有一些最基本的认识，那你很有可能就会栽到一些特别粗浅的坑上。我们我们见过很多这个名刻名哲啊，尤其是有这种理论倾向的，要创造一个大清的大权理论。总的来说呢。这个理论听上去都会觉得，就如果你有点分辨力，你就会觉得这个东西实在是太基础了，实在是太基础了，对吧？所以尊重这些积累特别重要，尊重啊，任何的新颖性。虽然新颖性对我们来讲不可能避免，一方面呢是道术为天下裂之后，理解本身必然的新颖性；第二点呢，是我们今天在面临特别多新的处境，在这个情况之下，所有精神工作不可避免的面对新颖性。但新颖性也可能是荒唐的新颖，也可能是毫无意义的新颖。所以说，我以为我在前沿工作，但实际上呢，我离真正有意义的前沿相距甚远。很多名正名刻的问题，不就是对这些细节的知识、对于事实的了解实在太少了，导致的问题吗？所以说，我们刚才讲，普通人有没有可能与马克思韦伯所讲的这个进步有关呢？是有可能的，但是呢？也是有门槛的，所以说我们刚才想做一个特别大的转向啊，就是我们从普通人对于精神工作就是挖金矿和获得装备、攒装备的点啊，转向你不可逃避的进步和创新价值。这个创新呢是必然的东西啊、呃，而且这是一种实际的心，它本身是一种权力意志的体现，导致精神工作跟政治工作有强烈的亲缘性。但是呢，它有很大的门槛，门槛呢就在于对于既有知识体系足够的了解，这个过程呢就被我们称为精神工作。所以精神工作一定要有以上的特征，就是第一，它具有类似于权力一样的政治行动的特点；第二，建立在对于既有知识体系和事实的特别深厚的了解之上；第三，在嫁接着第一我们今天面临处境的新颖性，第二认识和理解本身必然的新颖性。这个过程呢，如果啊你真的能够进入到这个过程，它呢就被称为进步。精神工作必须有以上所有的特征。你看，它已经远远超过了快感和真理性的范畴。好，我马上面对第二个问题，也是说给普通人的。你刚才说这些东西啊，听上去还挺大的，这玩意儿对普通人重要吗？一，我是一个普通人啊，你刚才说这个我能理解。但是我觉得我做不到，我不要这个进步，我不想面对这个进步，我就过好我的生活就行了。这种啊，在人类的这个精神前沿上向前开拓这个事儿，和我无关。有没有可能？有没有可能呢？我们就必须转过来看啊 ，know how 技术性的目的能不能替代精神工作？你看、啊，我们刚才讲精神工作有一个最开始我们想的价值啊，精神工作什么？理论指导实践，对吧？那我刚才也讲啊，比起理论指导实践啊，实际上这个技术指导实践比理论指导实践要多得多得多。你可以完全不了解那个理论，你了解一个技术就行了，对吧？今天很多东西都是技术指导实践，人们告诉你股票怎么买，怎么买，怎么卖，就是出现什么什么你就买，出现什么什么你就卖。甚至更直接啊，加入这个炒股群，就是就是他说买就买，他说卖就卖就行了，连 no 号都不需要，听话就行了。这些呢，都是我们实现目的的原因。那普通人是不是就可以这样实现目的，而不用去接触任何的精神工作呢？当然啊，我们今天绝大多数领域都有大量的 no 号知识，如何赚钱，如何沟通，如何理财，如何处理情绪，如何接纳自我，很多东西呢，都有一套别人告诉你的方法，你就。按照这个方法去执行，似乎呢就能够解决问题。k No w how 的不足是什么呢？我觉得啊，这个已经说的过去，已经说的非常非常多了啊。除了纯粹的技术物，其他的任何领域直接 k No w how 都不可能。什么叫纯粹的技术物呢？如何呃从 Chat GPT 上获得你要的结果？这个东西按着 No w how 来就行。如果真的有人写出好的 k No w how 啊，按着 k No w how 来就行。怎么样操作一个机械？怎么样使用一个设备？等等等等、啊，这些纯粹基础都可以 k No w how 其他凡是待人领域 ，No k w how 绝不可能。如何跟老板沟通？告诉你跟老板沟通的十个方法可以吗？谈恋爱、商业、政治、社会这些领域能够用 k No w how 解决吗？不能，对吧？这我就不用多说了。不能的原因呢？不是认为复杂，不是因为复杂性而、啊、是因为人的自由啊，就是人的人的反应是不可能通过 k no w how 来框定的。因此啊，其实我们也可以想象啊，呃，大家大家有没有想过一个很有意思的问题啊？为什么流行的知识几乎都是错的？为什么能够取得流行的知识几乎都是错的？这个问题。这个问题呢，其实回答起来跟刚才所讲的跟逗号是有关的。你看、啊，精神工作，精神工作，既然是工作它就是有劳动量的，对吧？所以其实看玩意儿啊，读一本书啊，看一个今日头条的文章，看一个抖音视频啊，教你人生道理，也是有工作量的。呃，工作量呢就递减，到最后就是最简单。所以说，确实存在这个高成本的。精神工作也存在，或者高工作量的精神工作，有低工作量的精神工作。既然啊，精神工作的对象我们刚才讲啊，是一个语言现象，这个语言现象要构成意向的对象，要构成意味，对吧？那么很简单，什么东西能流行呢？应该来讲啊，总的来说，那肯定是成本较低，作为现象的语言信息量较少。但是呢，又最容易构成意味、构成理解和构成期待的东西，就最容易流行。k No w how， 恰恰就有这样的倾向。虽然我认为啊 ，No k w how 对于有人领域是不起作用的，简直是很浅显的道理啊，不用深度分析的道理啊。但是我也非常理解，我们你永远会在网上看到沟通术的流行，呃，这个恋爱术的流行。等等等等的，对人的数的流行，这个是没办法的。我们在这里在这里说的是什么呢？我们刚才在说啊，你看，我们刚才已经在说了，什么是精神工作？它与这种进步有关，对吧？我们也说，那普通人可不可以不要进步？我不想进步，进步跟我无关啊！我想过好我的生活。我们这里在说技术性的目的无法通过内耗完成，其实想说的就是呢，因为普通人啊，在生活中面对他人，也面对。社会现象，对吧？这个是逃无可逃的，就像我们说，你不理 politics， politics 理你，对吧？所以我们不得不面对特别复杂的这个属于人的世界啊。所以在这个情况之下，没有 know how 可以帮助你啊。但很多人为什么活得还不错呢？啊，这就要看运气了。也就是说，比如说，我要生活在一个大富大贵之家，就像最近这些我我们现在我又知道发明性的一些小刘啊。所以小刘啊，就活在这个特别好的家庭，所以他们对社会的理解有高度的任意性，因为在过去的生活和他们被保护的很完好这个环境和他们这个同文层里面啊，没有什么挑战，没有什么大的问题啊，所以他们可以非常任性的以各种方式来理解世界，并且在这个理解之下来工作也挺难遇到什么大的困境。但是你看现在不是遇到了吗？但对于更多人就不行，对吧？更多人你没有那样的运气去任性的理解世界。啊，所以你就会面对很多的问题，所以这个东西是不可能的，我们是不可能用 no h o w 的方式来替代我们自己的精神工作的。好，那我们再往下说一句，啊，那这个精神工作是什么呢？韦伯就讲了，这个精神工作其核心是理智化，就是把一个东西，它它肯定是理性的，理性化、知识化。这就是 know how， 我们可以我最简单来说啊，就是从 know how 到 know why， 所以精神工作的第一步呢，就是理智化。know how 本身是不需要理智的， know how 是连接操作步骤和结果的关系。为什么这个操作可以获得这个结果不重要，或者说很多时候会用一些特别假的东西把它联系到一起。但我们真正要理解的理智化呢，就变得比较复杂了。我这里必须举一个例子啊。来说明这个理智化是什么？我不举哲学，也不举社会学的领域，我举经济领域的东西啊。我们从经济来看，什么是理智化？就是经济有时候更是我们会直接面对的实际问题啊。哲学问题，举绝大部分人面对，我都认为不应该面对，也面对不到。对于经济的理智啊，是一个特别好的领域，能看出真实世界的这种知识的创新性和多样性。我问一个经济领域最简单的、实用的、实践性的问题：什么样企业的股票会上涨？也就在问什么是好的投资标的这个问题。这个问题可以 know how 吗？当然，网上绝绝对有很多人会认为这个问题的 know how，、啊、把它变成知识付费卖给你。我就觉得很有意思啊！如果这些人啊真的掌握了这个问题 know how， 他都掌握这个问题 ，no 的号，他还靠在网上卖课赚钱，这是见了鬼了，对吧？要这问题，他有完善 no 号，他加多大的杠杆也是保赚不赔啊。所以，既然他还要靠在网上卖课来赚这个钱，那我就要说啊，要么是他太爱教育了，要么就是呢，这不靠谱，当然是后者了，这不靠谱，对吧？什么是好的企业？什么是好的投资标的？这是一个特别现实的问题。这个现实的问题的理智化，你可以想想有多复杂。比如说啊，这个问题，什么是一个好的企业？作为二级市场啊，就股票的投资标的，如果我们在 A 股上问这个问题啊，这个问题有多复杂？在 A 股上问这个问题，和在美股上问这个问题，它是一回事吗？在这两个国家问这个问题，和比如说越南这样的国家是一回事吗？你要考虑的因素完全不一样，所以你就会发现这个问题绝对不仅仅是一个经济问题，它是一个社会问题，是一个政治问题，是一个金融问题，它不是靠一个单一的道理和理论可以去解决的，不能靠任何一个企业估值公式去完成，充满了细节和全新的情况，对吧？就为什么这个领域啊引发人们不断去探究，引发人们不断在里面讲各种各样的道理，完成各种各样的理智问题，就是因为这是一个特别好的例子啊。我们就从这个例子来讲，什么是理智化和它无法 know how， 我们就回答这个问题就行了。什么是二级市场好的投资标的，一个好的企业？这个问题非常复杂。这个问题你就会发现啊，其实呢，在这个。社会的领域啊，进行这个知识的创新和前沿呢，也没有那么难。好多股评大师啊，天天在网上就是干这个事情啊，不断的创造新的前沿，推进这个知识啊。是很多的。所以你你不要想这个精神工作推进前沿啊，立马就在想这个要发明一套哲学理论，跟这一点关系都没有啊。就是实际上我们并不需要一个新的哲学理论啊，更多需要的东西都是跟这种生活事物直接相关的啊，这就是理智化。所以说，我们需要完成的精神工作，很多时候呢，就是类似这样的理智化。但这样的理智化呢，很快影响了一个特别重要的问题。我刚才确实举了一个很有意思的例子啊，就是什么是二级市场一个好的投资标的？那很奇怪啊，番店七年了，做了无数的节目，没有一期在讲这个问题。番店没有一期在讲。什么是二级市场好的投资标的这个问题？为什么？为什么没有讲过这个问题？这就是韦伯所揭示的精神工作价值的最核心的价值了，就是什么事情有知道的意义。好，我在这里问大家一个问题啊，假设你现在要写篇文章，假设你现在遇到了一个挫折。啊。呃，或者说，或者说，我来绑架你吧，我拿枪抵人一头，必须写文章，写不出来一枪打死。你面临我这样的逼迫，你会写什么文章？我们先不说小说啊，就是说理的文章，你最想对什么问题来书写？我猜啊，这个问题绝大多数人脑子里其实是没有答案的。那如果请你问啊，大量的这个公众号写手，你们会写什么文章呢？问题很简单啊，什么火写什么呗，对吧？最近大家关心什么写什么。刀郎出一首歌，哎呦，我要对这首歌进行分析一下，对吧？其实有很多人留言说啊，刀郎这个歌很火，你要不要出席节目？就每次我遇到这样的问题，我有一种，但我不怪听众啊，我一种深刻的对于重要性感受的缺乏的感叹。就是这个话题非非常确实非常火啊，但是我想问的就是这个问题。到底有什么，有任何了解的价值吗？就这个问题，了解的价值是什么？就突然火起来的东西，简直太多了。那面对我们的处境，它到底有什么可了解的价值？所以说，如果你要写文章，你会写什么？你会想写什么呢？他其实在问重要性感受的问题。重要性感受的问题，就是精神工作的一个根本问题。因为精神工作啊，千头万绪，这么多方向。精神工作有什么意义？最初级的出发点就是什么东西有知道的价值，而且他面对的第一个困境就是没有什么东西有特别知道的价值。你看海德格尔讲啊，这个人的非整非本真状态，闲谈好奇，那闲谈好奇呢，自然是非本真，对吧？那我们要反过来看。当人们闲谈和好奇的时候，他们一般闲谈些什么呢？他们对什么好奇呢？你看，啊，他们对猎奇的东西好奇，猎奇好奇，甚至是同于反复啊。他们对刺激的东西感到好奇，他们对大家都在谈论的东西感到好奇，他们对流行的东西感到好奇。所以你看，这就是人们闲谈和好奇的东西啊，这也是绝大多数。提供内容或者展开类似精神工作的人，他们来做的事情，那么这些事情缺乏价值的原因呢，就是因为这不是重要的东西，这些事情没有知道的价值，那么他的这个最基本的问题之上就倒下了。那我们就要反过来问了，那是不是像我们最开始所说啊，这个人必须面对真正绝境的逼迫，才会知道什么重要，才会知道什么应该去了解的。其实也不是，有时候啊，这个情况最紧急啊，我们才真的直接 no how 了，对吧？要真是特紧急的情况，我们哪有时间理智化呀？直接 no how 就完了。所以你会发现啊，重要性感受这个问题啊，和什么东西高度相关呢？和自由这个玩意高度相关。你要么呢屈服于他人 ，does man； 要么屈服于这个情况的紧迫，在情况紧迫之下，你就是 no how。在这两个问题之上呢，我们其实都不太自由。所以，精神工作有什么价值，有什么意义？其中，第一问题啊，天字第一号问题，就是重要性感受的问题。也就是说，哪个问题是有意义的问题？也就是说，哪个问题是真正有知道价值的问题？就是哪个问题？值得我们真的通过理智化的方式去探究一下，有刀郎这歌为什么火？你要非把它理智化探究，其实也能说出一二。我相信是能说出一二的，甚至说出来之后呢，你还还你还可以说，你看说出来之后，我们对传播学有更多的认识啊。如果我们要去做一个火的东西，我们可能更容易知道该怎么做呀。maybe 很有可能啊，但我认为这事儿不太重要，这事儿其实并不太重要。所以关键就是。什么东西才值得用理智化的方式去探究，是重要的，而且啊，这不是在你的自己的脑子里完成的，这是通过权力意志来完成的，也就是说，通过对他人的表达来实现的，这个才是重要的东西。所以你看，说到这里啊，我们再回来看看最开始的假设啊，现在我们知道精神工作的意义是什么，起码有两步。第一步啊，首先什么是重要的？这是它的第一意义。第二意义，在这个问题之上，通过理智化的方式，让这一方面取得进步，这就是精神工作的意义。那反过来看，它是快感吗？它是美感吗？不是。它是直接投身实践吗？是，但不是以 know how 的方法。它是接近真理吗？完全不是，跟真理没有什么关系啊，跟真理关系非常小、哦，跟跟真的关系是存在的，但是跟物理真理和数学真理的那样的意义和相近性是很小很小的。所以，什么是精神工作的意义呢？其实就是一种创造的意义，一种理智化的进步，把你认为重要的东西啊，成为你的权利意志的一部分。对，因为如果没有这个的话。如果没有这个基础假设的话，什么不是精神工作呢？那很容易，完全去做迎合受众的东西嘛，对吧？那这种东西就不是一个精神工作，因为它是缺乏了起点。当然啊，这时候你就要问我了，什么是重要性感受呢？这个饭店有很多节目，你可以去听。那有没有什么标准？比如说我提出一个事儿，那你来告诉我它重不重要？有没有一个标准来判断一个事情重要不重要？你猜答案会是有还是没有？其实呢，是没有。呃，韦伯说的这句话我非常认可。韦伯说，不过啊，学问本身的进一步预设，学术工作得出的成果有其重要性，有知道的价值，显而易见。我们所有的问题全部包含这地方，因为这项预设本身不可能通过学术方法来证明，这个预设只能通过它本身的终极意义来阐释。而这种终极意义，个人只能根据自己对生命所保持的终极立场加以接受或者拒绝。对，也就是说，你面对一个信徒啊，他告诉你，唯一值得知道的知识是与啊这个上天堂还下地狱知道的知识，对吧？对其他人就不会认为这是个重要的知识。所以，什么是真正有知道的价值，他是不能够去证明的。因此呢，我很难说出一个标准。啊，我们能说出的都是一些。语义上的命题，比如说，我们认为这个能解决社会最大问题的东西是重要的。那问题又来了，什么是社会最大的问题，对吧？你看，我们过去啊就有一个说法，认为生命之上，所以所有和生命有关的都是最重要的啊。曾经人们也哦，那听着有道理，对吧？生命，因为，你这你看，因为的那个话特别简单，因为什么呢？这是我布置给大家一个题啊，如果你能说出来，请在。呃、啊，讨论区反驳这个这个观点，这个这个这个反驳方式，我既做过呃节目，也写过文章。为什么生命最重要呢？因为一切生命都是基础，没有生命，不管名利，还有你说这个精神工作价值都无法英镑。所以说，如果没有生命，就没有附着在生命上的一切。因此啊，生命最有意义，生命至上。所以说，只要跟生命有关的，都必须，其他成本都可以付。其他代价的都可以付，只要能够维持生命。好，我我们过去有一段时间不就相信这个吗？后来呢？结果是什么？对吧？所以如何反驳这个东西啊？如果你想得出来，请在评论区讲。所以可见啊，连生命这样的东西啊，都无法成为共识性的终极意义。所以马克思韦伯在这里所讲的呢，跟尼采讲的“上帝死了”是一样的，就是我们已经没有一个终极性的预设来完成了。所以什么是重要的？请注意哦。不是说什么是重要的，不是一个可讨论的问题。重要性感受是一个绝对可讨论的问题，而且讨论是有方向的。我们之前讲过了，尤其是我们基于怀特海的啊思维方式来讲这个问题啊，是讲过的。但是呢，它不可能有标准，我不可能说一个标准来看什么是重要性感受。好，所以通过这一期啊，我希望你就能够更加明白什么是精神工作。我们说精神工作在现代。什么是我们可以预想的精神工作的意义？尤其是对于普通人来讲，为什么精神工作意义这事儿不光跟康德、维特根斯坦有关，而且竟然还和普通人也有关系？如果你逃避这个呢，你就是在逃避自由。刚才自由是怎么来的，我们已经讲了，对吧？对，这也是一个复习题啊，请在评论区回答这个问题：为什么逃避精神工作就是逃避自由？它的原因是什么？请回答在这个评论区。所以说，这就是精神工作对于普通人的意义，就在此处。好，凭什么这个意义，我们认为它比快感的意义要大？为什么比真理的意义要大呢？就像那个一席的那个讲者讲的，为什么这些人感觉他们干什么看些什么深奥的哲学书啊？为什么比看抖音快手就要高呢？为什么要更高呢？当然要更高了。这也是一个在今天这期节目之后，我问给大家的问题啊，大家可以也可以选择回答这个问题：为什么更高？透过我们今天这期节目，你来回答一下，为什么精神工作比看抖音、看快手，它的追求要更高，是个更重要的、更好的东西啊？这应该是可以回答的一个问题。好，我们这个精神工作在现在新的一期呢，就讲到这里啊。那么呢，我们下一期啊，来结束学术作为职业的部分。下期我们要探讨的呢？是为了维护韦博意义上的精神工作所需要的一些品德，这也是很重要的一部分、啊。好，那我们下一期这个精神工作在现代节目再见，大家记得敢于相信，也敢于分享你的相信。在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持泛转电台啊，也就是支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Pay n 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay n 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家。